0: Liebe Hörerinnen und Hörer, hallo und herzlich willkommen bei Karl Auer Sounds of Science, einem Podcast im Karl Auer Magazin. Heute zu Gast sind Martina Baumann, Diplom-Musiktherapeutin sowie approbierte Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin, und Uwe Loder, ebenfalls Diplom-Musiktherapeut und Familientherapeut, beide mit vielen Weiterbildungen unter anderem in Hypnotherapie und Körpermusik. Martina Baumann ist tätig als Musik- und Psychotherapeutin in der Systelios-Klinik sowie in der Palliative Care, Eben dort auch Uwe Loder als Musiktherapeut und in der Organisationsentwicklung sowie als systemischer Coach und Berater in eigener Praxis. In ihrem Buch Body Songs, Musik, die in uns lebt, zeigen Martina Baumann und Uwe Loder, wie es gelingt, verkörperte Musik in therapeutischen Prozessen tiefgehend und nachhaltig ins Spiel zu bringen. Potzblitz, was für ein Buch, schreibt Maya Storch in ihrem Geleitwort. Ein höchst inspirierendes und aber sehr kluges, auch wissenschaftlich hervorragend fundiertes und gleichzeitig sehr praxisrelevantes Buch befindet Gunter Schmidt. Was sind Body Songs? Was haben sie mit Embodiment zu tun? Was braucht es dazu? Und wie leicht ist es, sie entstehen und zur Wirkung kommen zu lassen? Zu diesen und anderen Fragen antworten Martina Baumann und Uwe Loder im Gespräch mit Carl Auer Sounds of Science. Viel Spaß! Ja, hallo lieber Martina Baumann, lieber Uwe Loder, in den Räumen des Kallauer Verlags live fort. Vielen Dank, dass ihr kommt und mit mir ein Gespräch führt für Kallauer Sounds of Science zum Thema Body Songs und alles, was damit zusammenhängt. Martina, ich begrüße dich und wir hören deine Stimme. Hallo, hallo, hallo Matthias. Hallo, grüß dich Uwe. Ja, hallo, hallo. So, jetzt wissen wir, welche Stimme zu wem gehört. Wäre <lacht> wahrscheinlich auch so nicht so schwierig gewesen. Wie fangen wir an? Äh, wir sind vor längerer Zeit im Besprechungszimmer von Karl Auer, genau in dem Zimmer, in dem wir jetzt sind, zusammengesessen. Ihr hattet eine spannende Idee. Wie kriegen wir das ganze Potenzial von Körpermusik, und ich möchte fast auch sagen von Musik überhaupt, für gelingende therapeutische Prozesse in der Darstellungsform, die einen Unterschied macht? Am besten in einem Buch. Dann haben wir angefangen zu hirnen, es war klar, welche Erfahrung da im Raum durch euch gegeben war nicht nur im Kontext eurer jahrelangen Tätigkeiten, das ist Celos Klinik von der Mechthild Reinhard und Gunter Schmidt, vieles andere mehr, da erzählt ihr vielleicht was davon. Wir waren überzeugt und sagten, lass es uns machen. Und das ist eine gute Entscheidung, weil wissen wir jetzt. Ihr wusstet es schon vorher. Jetzt ist es da, Bodysangs, Musik, die in uns lebt, heißt das Buch. Die Maja Storch und Andreas gerber haben ein Vorwort, bzw. Geleitwort geschrieben, und die Maja Storch hat zusammengefasst, Potsplits, was für ein Buch. <lacht> Also wie lebt es sich damit in euch, dass das jetzt da ist, so körperlich greifbar, das Buch?
1: Ja, es ist einerseits immer noch unfassbare, unfassbare Freude, dass man nach über drei Jahren von <lacht> Herzblut und Hirnschmalz und Zusammenwirken das Ding jetzt tatsächlich fassbar in den Händen halten können. Also es, mhm. ist, es ist Freude pur und es mhm. ist ja wirklich ganz frisch geboren. Gerade mhm. letzte Woche, vor ein paar Tagen, haben wir es aus der Druckerei bekommen. Mhm. Und äh, es ist eine tiefe Dankbarkeit damit verbunden auch dann dass wir mit euch das zusammen machen konnten, dass ihr Vertrauen habt in uns, dass wir so gut zusammenarbeiten konnten, die Inspiration, die wir dafür bekommen haben. Und natürlich wollen wir allen Lehrern, Leuten, die, sage ich mal, auf unserem Weg uns da begleitet haben, die dazu beigetragen haben, dass wir dahin gekommen sind, diese Körpermusik und Bodysongs zu entwickeln, dazu mhm. also Beiträge geleistet haben. Und nicht zuletzt natürlich auch dann dem systelius mhm. in Siedelsbrunnen, die uns die Möglichkeit damals schon und auch heute weiterhin auch den anderen Kollegen zur Verfügung stellen, mhm. solche Entwicklungsräume, Inkubationsräume zur Verfügung zu stellen, mhm. damit solche innovativen Methoden, die erstmal zum Teil ja sehr ungewöhnlich sein können in solchen Kontexten, <lacht> einen Platz bekommen und ja. dass die sich gut entwickeln können, sodass das jetzt rausgekommen ist, was rausgekommen ist. Super.
0: Martina, wie geht's dir? Hat er alles gesagt? Wahrscheinlich nicht.
2: Ja, er, Im Grunde hat er, er hat <lacht> ganz viel gesagt. Ich glaube, also wir freuen uns total und ähm, das war einfach viel Arbeit, diese komplexen, nonverbalen Themen ja. in, in, eine, in eine Zeile zu bringen, ja, ja, in den Worte zu fassen. Und mhm. ich glaube, wir haben es, wenn wir uns da einfach mal ein bisschen selber loben dürfen, wir haben es geschafft, auch ja. mit viel Unterstützung. Und eben durch diese Vielfalt an Darstellungsformen, Videos, Notenbeispiele, mhm. Zeichnungen, liebevoll illustrierte Zeichnungen ja. und, mit dieser, und mit vielen Bildern und Erzählungen haben wir einfach, ist es glaube ich eine runde Sache geworden.
0: Hm. Dem ja. kann ich nur zustimmen. Das Buch ist zwar eckig, aber es ist eine runde Sache. Ja,
2: genau. ist eckig, aber runde Sache. Und das genau. ist die Quadratur des Kreises. Ja, genau. <lacht> Sehr schön. genau.
0: Aber dass die Leute, die uns zuhören und vielleicht das gar nicht so genau wissen, ihr habt Körpermusik, Bodysongs, ja, was, was, was sind eigentlich Bodysongs, bevor wir ein bisschen intensiver darauf eingehen, was sind Bodysongs, was ist Körpermusik? Ja. Einfach nur, man kann es ein Buch nachlesen, aber vielleicht ja. so ein paar Hinweise.
2: Ich fange mal mit Körpermusik an, weil ja. wenn Körpermusik das Gemüse ist, ist Bodysong der Brokkoli, sage ich mal, ne? also <lacht> so, Körpermusik ist umfassend und Körpermusik ist einfach ganz schlicht, Musik mit dem Körper. Singen, klatschen, stampfen. Und das ist einfach eine Ursprache, es ist eine Menschensprache. Es ist mhm. auch phylogenetisch, heißt es, glaube ich, ontogenetisch. Also es ist einfach eine, eine Ursprache. Das ist auch mhm. ein Wissen in uns. Menschen kommunizieren mit Körpermusik. Mhm. Und jetzt aktuell ist es auch kein geschützter Begriff. Es ist, um, mhm. eine, es ist sowohl eine Kunstform, Body mhm. Music als aber auch eine Form in der Pädagogik und Potenzialentfaltung da, wo wir es auch gelernt haben in der ja. Schweiz. Ja. Und ja, und können sagen eine Verbindung aus Stimmen und Rhythmus spielen. Von der Rhythmus inspirierte Rhythmusreisen, mhm. Body Percussion, Circle Singen und Singen in Bewegung. Das mhm. ist Körpermusik. Und für uns und wir nennen es vielleicht jetzt mal therapeutische Körpermusik okay. ist es ähm, einfach vom Singen und Rhythmischen in den Körper klopfen eines Kraftliedes, eine Affirmation, mhm. über den Problemlösere bis hin zum Externalisieren von inneren Persönlichkeitsanteilen bei einem Circle, mhm. Circle Song Ritual. Mhm. Bis dahin kann die Zau Körpermusik ein, ein Zauberdrang sein. Und ich komme ins Schwärmen, ich merke ja, Was das ja Besondere ist, ist, <lacht> In der therapeutischen Körpermusik ist einfach diese koregulative Wirkung. Es wirkt einfach auch auf uns als AnbieterInnen. Mhm. Und das ist etwas sehr Gesundheitserregendes. Deswegen nennen wir es Zauberdrang. Und Bodysongs, so ein bisschen unser Herzstück, unsere Domäne, sind einfach verkörperte Lieder. Mhm. Lieder, die wir in den Körper klopfen. Jedes Lied kann ein Bodysong werden, auch alle meine Entchen. Und natürlich mhm. kennen wir das auch, also die elementaren Musikpädagogen haben
1: mhm.
2: wahnsinnig viel Ahnung von Körpermusik, ohne dass sie das so nennen, mhm. Mhm. bis hin zu einer gesungenen Affirmation oder einem prozessorientierten Bodysong, der sich halt aus, der, aus dem therapeutischen Prozess entwickelt. Mhm. Also Körpermusik und Bodysongs.
0: Das war für mich eine interessante Kombination aus dem, was sozusagen jeder natürlicherweise hat, Genau. Und machen kann, wenn er kein Instrument hat, oder sie kein genau. Instrument hat, Kinder. Und dann diese Verkontextung mit den therapeutischen Begrifflichkeiten, wo die Wirkung ist. Ja? Wofür. Wofür, ja,
1: ja? genau.
2: Aber ja. es ist was ganz Simples. Mhm. Mhm. Und da wieder einen Zugang zu kriegen, ne? darum geht es. Und
1: gleichzeitig <lacht> so, ähm, unsere Arbeit, was uns eben angeregt hat, nachdem wir das kennengelernt haben mhm. und gemerkt haben, Wow, ist das interessant. Also da haben wir ja schon zu dem Zeitpunkt, schon, keine Ahnung, 25 Jahre. Musikpsychotherapie, Psychotherapie, Musiker sein, noch länger irgendwie schon ja. irgendwie so im Blut drin gehabt, irgendwie, und dann nochmal was zu entdecken, was auf diese Weise diese rhythmisierende Form, diese energetisierende Form, diese Verknüpfung von beiden letztendlich an uns selber erstmal zu erfahren und ja. dann zu sagen: kommt das probieren mal aus im Therapiekontext. Ja. Haben am Anfang keine Ahnung irgendwie, ob das angenommen werden möchte, wie das ja. gelingen kann und so weiter. Ja. Und sich da auf den Weg zu machen und dann peu à peu zu merken, Wow, also wenn man den Leuten dann in die Augen geschaut haben, ob das in Einzel- oder Gruppensettings dann eben auch dann gewesen zu so sagen, da sind richtig, richtig starke Effekte drin. Es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben und die Spur zu verfolgen und mhm. so ist ja dann peu à peu auch nochmal so die Frage mit dem Buch, jetzt ist es da. Ja. Es ist wie, wie, eine, wie eine Zwischenbilanz von einer zehnjährigen Arbeit, die wir jetzt so in, in Pionierarbeit entwickelt haben, ja. mhm.
0: Du hast jetzt schon zwei Spuren auch gelegt mit Einzel- und Gruppensetting. Und hast vorhin von Systelius mhm. erzählt, der macht ja auch Curricula außerhalb von Systelius, aber arbeitet schon lange in dieser Systelius-Klinik damit, also da ist eine Menge Erfahrung. Für die, die aber jetzt immer noch nur eine erste Ahnung haben, aber noch nicht genau wissen, äh, direkt die Frage, für wen ist das Buch gemacht und für wen kann bzw. wird das hilfreich sein? Und wie kann man ermutigen zu sagen, guck rein, es wird gut.
1: <lacht> ja, also... In erster Linie haben wir erstmal, als wir auch mit euch zusammengesessen sind, ihr uns ja gefragt habt, hey, für wen wollt ihr das Buch schreiben und so weiter, mhm. dann haben wir gesagt, das ist schon für die Kollegen erstmal in erster mhm. Linie. Und vor allem neben den musikaffinen Kollegen, die also, sage ich mal, das professionell schon für sich nutzen, Therapeuten, Pädagogen und so weiter, möge es doch bitte auch für die Kollegen sein, die, die, eine, die, die eine Verbindung zur Musik haben, aber die nicht so recht wüssten, wie geht denn das, dass ich Musikbausteine ja. in therapeutischen Kontext mit einbauen kann. Genau. Mhm. Weil wir haben jetzt auch auf der Strecke jetzt schon mhm. gerade in Weiterbildungskontexten so viele Kollegen aus den verschiedensten Bereichen kennengelernt, die haben ein Thema mit Musik, die haben eine Verbindung zur Musik, aber die sagen würden, Hey, Musiktherapie studieren oder komplexe Ausbildungen machen, das ist uns zu viel, trauen wir ja. uns vielleicht auch nicht zu, glauben wir vielleicht auch nicht. Und da haben wir es jetzt wirklich geschafft, also die Bausteine von der Körpermusik, kann man nachher noch ein bisschen mehr erzählen, mhm. so runterzubrechen, dass es so handhabbar wird, ja. dass die zwei entscheidenden Schlüssel letztendlich sind, Neugierde, innere Eigenlust Lust und Verbundenheit mhm. zur Musik in der eigenen äh, Lebenswirklichkeit. Wenn das gegeben ist, dann haben wir da Möglichkeiten und Brücken gebaut, wie das für Kollegen möglich ist, das in den eigenen Kontext mit rein zu integrieren. Mhm.
2: Und okay. natürlich auch für Kolleginnen.
1: Ja, genau. Ach, die Kolleginnen. Tata, tata, genau. ta -ta, ta da sind wir gerade. Genau. Dankeschön. Genau. Okay. Ja, und natürlich auch für die, für die, für die Kolleginnen aus dem Musiktherapiebereich, aus dem ja. musikpädagogischen Bereich, die sogenannten Spezialisten sozusagen. Mhm. Auch denen möge es. Ähm, neue Erweiterungsmöglichkeiten für ihren Methodenkoffer zur mhm. Verfügung stellen. Das okay. ist sicherlich so der Schwerpunkt einerseits, mhm. dann ist es aber auch für die Klienten selber, mit denen wir arbeiten, mhm. ähm, die, ja, wir arbeiten sehr aktiv und bewusst eben auch dann damit, dass wir immer wieder unsere Methodik, unsere Interventionsformen, unsere Architektur, was wir machen, wie wir es anbieten, transparent zur Verfügung stellen. Ja, genau. Und da mhm. lässt sich vieles, gerade auch von der Hypnosystemik, aber auch von den anderen Elementen, mit denen wir arbeiten, äh, gut nochmal nachlesen und nochmal tiefer verstehen anhand dessen, was in diesem inneren, eigenen, erlebten Prozess stattfindet, um diese Strukturen genauer zu verstehen um sie nachher für sich für eigene persönliche Prozesse, ob die jetzt therapeutischer oder Lebenspotenzialentfaltungsnaturen sind, das ist dann ganz gleich, sie auch dafür nutzen zu können. Hm. Ja? Und im letzten hm. Bereich wäre eben auch dann, dass es natürlich die, die Teilnehmenden selber, die mittlerweile zu den Weiterbildungsveranstaltungen kommen, für die dienst als Grundlagenbuch.
2: Ja. Ja. Und mhm. ich wollte einfach da noch ergänzen, ich war ja gerade auf einer Tagung, oh ja, systemische genau. Perspektiven in der Musiktherapie, und ähm, da ist übrigens der Vortrag über Body Songs wirklich gut angekommen, auch das Buch schon. Und was ich da gemerkt habe, so von wegen, für wen ist es? Da kam einfach so viel zum Ausdruck, in wie vielen Kontexten Musik hilfreich ist. Mhm. Also es ging um Community Music, also wo mhm. Musik in Systeme wirkt. Mhm. In Schulklassen, nee. in Gefängnissen, in, mhm. äh, auf der Straße in Flüchtlingsheimen, also es, wir haben sehr über den Tellerrand rausgeguckt mhm. und es ist einfach so, dass uns da auch Mut gemacht wurde oder wir uns wechselseitig Mut gemacht haben, auch nicht, dass auch nicht Musiktherapeutinnen sozusagen ja, ja, einfach klar. diese Wirkkraft nutzen in Zusammenarbeit mit Lehrerinnen, Ärztinnen, äh, Betreuer und also
0: von ist, daher mm -hmm. ist
2: da wirklich so eine Message, nutzt es, das schafft Verbundenheit und Wirksamkeit. Ja.
0: Das ermutigt mich jetzt auch im Nachhinein nochmal, wenn ich das sagen darf, mm -hmm. äh, weil das ist genau der Kick, ja, dass es eben auch mm -hmm. noch Leute reinholt, die vielleicht, wir kommen da nachher noch drauf, ich habe noch eine Frage dafür mm -hmm. euch, äh, die so irgendwie nicht so genau wissen, wie sie es umsetzen können, aber jeder hat auch die Erfahrung, dass, dass Musik irgendwas bedeutet, dass es eine Wirkung hat und wie man da so, Blödes Wort Niederschwellig, Leute an, dann ja. sagen, guck mal, wir machen das so, wir machen das so, wir machen das so. Und eigentlich ist es gar nicht so schwierig. Ich erinnere mich an einen Auftritt in einem Fernsehen, in, in, in einem, in einem äh, sage ich schon, in einem Gefängnis mit der mhm. Band, wo wir blöderweise auch an Chemma ah. gesungen haben und dann kam halt Set Me Free. Die Wirkung war groß. Klammer zu. <lacht> ganz genau. Bevor ganz genau. Wir, <lacht> bevor wir noch ein bisschen auf die mhm. Frage von Körper und Bodysongs eingehen, ganz kurz, bevor wir was vergessen. Es gibt äh, zusätzliches Material, ihr habt es schon angesprochen, mhm. Videos. Abgesehen von dem, was im Buch ist, gibt es äh, unter anderem Videos. Wie ist das so aufgebaut und damit kann man auch noch quasi lernen und arbeiten, ja?
1: Mhm. Mhm. Unbedingt, also dafür haben wir sie gemacht, ja. damit wir diese sogenannten Body-Styles, wir haben da, wie Martina schon sagte, schöne, schöne Illustrationen im Buch dazu, auch mhm. dann aber um das mal zu sehen, wie man das einsetzen kann, haben wir drei grund body Percussion styles aufgenommen. Wir nennen die Kaskadien Bruniversum und Cooper, das kann man da mal nachlesen, nachgucken, <lacht> was das genau bedeutet. Und es sind einfache pausale Bausteine, die für nahezu alle Typen von Klienten, Klientinnen umsetzbar sind und eben gleichermaßen, wie eben schon erwähnt, für interessierte KollegInnen leicht erlernbar sind. Mhm. Und damit es wirklich so ist, das kann man einfach mitvollziehen. Das heißt, du siehst das Video, du machst es aktiv mit mhm. in dem Augenblick und dann wirst du sehen, auch wenn du noch nicht in im Kurs gewesen bist oder so, mhm. dass das so direkt und unmittelbar ist, dass du das einsetzen kannst. Und darauf bauen wir auf die basalen Formen, bauen wir Erweiterungsformen auf, damit man sehen kann, hey, die Komplexität nach außen, natürlich bis hin zu künstlerischem Ausdruck, dem sind natürlich keine Grenzen gesetzt, mhm. aber mhm. Ähm, das kann dann jeder selber wählen. Dann. Also was ist einem selber dienlich, was ist der dem Kontext und der entsprechenden Klientel dann dientlich, äh, wie man das genau machen kann. Und das Grundmotto heißt letztendlich immer, es möge safe sein damit es sexy werden kann. Also safe and sexy ist das Motto, <lacht> weil wenn es nicht sicher ist, das sehen wir am laufenden Band, Großartig, wenn es halt die Moderation ja. dazu, das einzuführen, mhm. auch selber damit verbunden sein, wenn das nicht gelingt, dann hast du sofort Fragezeichen in den Gesichtern und dann mhm. verpufft der Effekt sehr, sehr schnell, weil Unruhe, Anspannung und die ganzen Mechanismen mhm. entstehen von, ach, ich krieg das nicht hin oder sonst irgendwie. Mhm. Und dann wird es dann eben schwierig. Und wenn dann eben das safe and sexy ist, dann sind selbst die allereinfachsten Grooves mir einfach nur ein Bumm. Bumm, Bumm, also mit dem körper sound mhm. irgendwie wird sofort irre Groovy in dem Moment. Du legst ein Lied oben drüber, wie gesagt, du kannst alle meine Endchen nehmen. Heo, Spannenwagen Wagen an, was zur persönlichen Landkarte eben dann passt. Das sind kleine Beispiele dann eben immer angedeutet, wie man relativ freien beliebig das dann mit Liedern verbunden kann. Und das nennen wir dann Liederschmücken, mhm. ja. Also wir nehmen einen Style und gucken, welche Lieder passen dazu. Mhm. Oder andersrum kann man genauso machen, dass wir sagen, hey, wir nehmen einen Style, äh, wir, wir nehmen,
0: eine, wir Lead. nehmen ein Lied
1: und suchen einen Beat dafür, suchen eine Body -Percussion dafür oder man nimmt eine Body Percussion und gucken mal, was da aus der inneren Jukebox in dem Moment sozusagen von das. alleine anspringt okay, ja, ja. und nehmen dann eben das. Okay. Und es beim, ist erfahrbar.
2: Beim Stichwort safe und sexy könnte man einfach so einen kleinen Toast nochmal sprechen auf unseren Lehrer Andreas Gerber, <lacht> der uns das so vermittelt hat, auch ja. in der, in der Rhythmuspädagogik. Mhm. Super. Und das haben wir irgendwie verkörpert jetzt. Ne?
0: Mhm. Ja. Darf ich die Brücke nehmen mit dem mhm. Körper?
2: Mhm.
0: Ähm, ich denke, auch viele Hörerinnen und Hörer äh, und ich selber werden jetzt vielleicht neugierig auf vielleicht die eine oder andere Erfahrung aus der Praxis mit Bodysongs. Äh, was regt das an? Oder mal ganz lapidar gefragt, was kommt denn da raus dabei? <lacht> <lacht>
2: mhm.
0: Kann man das so lapisch fragen? Oder? Ja,
2: kann ich natürlich fragen. Ja. Bei uns immer.
1: Ja.
2: ja, was kommt da raus? Ähm, ich fange nochmal an, ich wiederhole nochmal, ne? Bodysongs. Mhm. Was regt das an? Also, das sind so unsere Herzstücke. Und, wir, und ich unterscheide nochmal kurz, was ein Bodysong ist. Uwe hat es ja auch schon gerahmt. Jedes Lied kann ein Bodysong werden, wo mhm. ich dazu eine Bewegung mache, wo ich den Körper als rhythmisches Begleitorchester nutze. Okay. Und dann gibt es aber eben auch, und, und das kann zum Beispiel, ja, Erstmal mal, so, erst mal so weit. Und dann gibt es eben Bodysongs, die entstehen ganz fein aus einem therapeutischen Prozess heraus. Mhm. Die gibt es noch nicht. Mhm. Die entstehen, so wie dann ein Kraftsatz entsteht. Mhm. So wie auch die Maya Storch so ihre embodiment-fokussierte Arbeit beschreibt, indem dem einfach guckt, was ist so ein gewünschtes Erleben und dann sagt der Klient, hey, ich mag einfach mehr irgendwie ich mag mehr auf mich achten, auch wenn ich im Kontakt mit anderen bin und mich da nicht immer so verlieren. Ah, wie könnten das gehen? Ich bin da, ich bin da, auch wenn es die anderen gibt. Also, ich weiß jetzt nicht. Und schon so ein kommt Beispiel. Fängt schon an, was so. zu fliegen. Und ja, dann ja. versuche ich dann versuchen, mir da ein bisschen Musik reinzubringen und ein bisschen einen Groove reinzubringen und wie könnten man es im Körper klopfen und so weiter. Mhm. Und das könnten dann. Der Uwe hat es so schön ausgedrückt. In unserem Buch Begleiter auf Schritt und Tritt werden. Also, dies mhm. was da geschöpft wird, wird dann verkörpert und wird festgeklopft im wahrsten Sinne des Wortes, mhm. Mhm. dass das mal so ein Anker ist mit Hand und Fuß. Mhm. Und ja, und das sind die selbst kreierten body -Songs. und das sind quasi wie so Affirmationen, mhm. was wir dann auch Embodiment nennen. Jetzt fragst du, was kommt denn da dabei raus? Ja, da kommt viel dabei raus. Erstens, wenn ich das jetzt so verknüpfe mit der Hypnosystemik, dann ist so ein Bodysong wirklich eine radikale Einladung zum Umfokussieren. Ein mhm. Therapie ist ein Ritual der Aufmerksamkeit, sagt Gunnar mhm. Schmidt. Mhm. Und das ist ja wirklich, wir ziehen rein in, mhm. äh, in, in, in Lösungserleben mhm. ohne das Problem, und würdigen das Problem erleben. In mhm. dem Bodysong ist vielleicht auch drin, auch wenn es mir schwer fällt, ich bin da. Ne? Also... <lacht> Ja, Problemlösegymnastik ist eine Einladung zum Umfokussieren, ist eine Einladung in einen anhaltenden trance auch zu kommen mhm. und diesen Unwillkürliches und Willkürliches zu verknüpfen. Also ganz viel unverankertes gewünschte Erleben. Das, das ist jetzt sehr einzeltherapeutisch gedacht und mhm. in Gruppen, bezogen auf Gruppen, ist es so, dass einfach Bodysongs, auch die schon vorhandenen Lieder, mhm. was auch immer das für welche sind,
0: irgendwie aus der Lebensgeschichte. So aus der sagen.
2: Lebensgeschichte oder mhm. Healing Songs oder, oder, mhm. oder, oder, oder Let It Be, Let It Be, in den Körper geklopft. Das ist einfach, da entsteht Gemeinsinn, Gemeinschaft, Verbundenheit. Mhm. Mhm. Es ist, oh, da könnte man jetzt ewig erzählen, das hat, es, es, ähm, es beruhigt und aktiviert auch unser Nervensystem, Social Engagement und bringt uns in Verbindung mit ein bisschen höheren äh, Fähigkeiten. Mhm.
0: Uh, und es hat trotzdem was, wenn ich das so richtig rauskreibe. So, das ist der Outcome. Ja, genau. Und der Outcome und der Weg <lacht> hat auch was mit Unmittelbarkeit zu tun, dass man einfach das bei sich selber sozusagen direkt erlebt, oder? Ja, natürlich, ja. über mhm. den
2: Körper, also genau. mit ja. allen Sinnen sozusagen. Mhm. Also es ist einfach ein therapeutischer Prozess mit allen Sinnen, äh, wo wir so fokussiert sind, mit dem Körper, mit der Musik. Ah, und das Schöne ist, es kommt immer noch dieses Belohnungssystem Musik dazu. Aber mhm. da ja, so, so weit erstmal. Also, ja, ja ich halte es ist. für ganz, ähm, ja,
1: da ne? ist
0: viel Outcome. Wenn du das so wahllos machst, genau das ist ja der <lacht> Gag. <lacht> ja. Man merkt einfach, dass da noch mehr passiert, als man sprachlich ausdrücken kann. Ja, ne? Denn das, dass man immer so nur die Grenze berührt. Uwe, ja. oh, du, wolltest, was du ja, Ich wollte gerade das
1: dazu noch sagen. Also gerade dieses Schöpfen aus dem Unwillkürlichen, das mhm. ja dann wesentlich ist, der Arbeit, wenn wir, wie Martina schon angedeutet hat, auch dann, wir bewegen uns unmittelbar und automatisch. Wir reden und erzählen was in einem bestimmten Augenblick von dem, was uns gerade wichtig erscheint im therapeutischen Kontext. Und die mhm. Bewegungen, die entstehen, die greifen wir zum Beispiel dann auf. Wir greifen die Wortinhalte, wie du es gerade eben schon gesagt hast, dann auf. Und das Wesentliche, was wir dann zusammen basteln, damit es zu einem Bodysong letztendlich wird, um sich das mal so vorzustellen, ist das, wir bringen das dann, also wir resonieren das Erstmal, wir, wir machen darauf Aufmerksamkeit, wir lassen uns gemeinsam in der therapeutischen Beziehung das bemerken und dann laden wir dazu ein, auch oh, wenn Sie das vielleicht mal dabei bleiben bei dieser Bewegung, auch oh, wenn Sie mal diesen Satz oder dieses Wort mal einfach anfangen zu wiederholen, also das in den Loop zu bringen, das hat was Rap-ähnliches, was Hip-Hop-ähnliches, es ist rhythmisierte Sprache und dann cool. laden wir ja. eine Sprache bewusster und gezielter zu rhythmisieren, dann wird es musikalisch. Ob es dann melodiös wird oder auch nicht, ja. das muss man dann gucken, ja. weil es darf auf keinen Fall in Richtung kriegen, dass die Leute anfangen, sich anzustrengen. Wenn es eingeladen ist, geschieht, dann geschieht es ja. ganz einfach. Und was die Leute dabei erfahren, ist, dass sie aus dem, was sie gerade, was sie, was sie, berührt, was aus ihnen selber herauskommt, dass daraus Musik letztendlich wird. Dass also jede Bewegung mit dem Körper, schon eine Form des Teils der Körpermusik, dass jede Verlautbarung, die entsteht, in unserem Verständnis etwas Tiefmusikalisches letztendlich ist. Also ich könnte mal so ein Beispiel zum Beispiel auch von einer Problemlöse- gymnastik wird noch mit reinbringen oder Problemlöse-Körpermusik-Body-Song mit reinbringen. Da ist mal von eins von vielen Beispielen ähm, ein, ein, ein Klient gekommen, der hat Arbeitsplatz gewechselt, vorher sehr gut, erfolgreich und so weiter. Neue Kontextbedingungen, Stress mit Chef, Stress mit Kollegen, irgendwo mhm. völlig den Stecker gezogen, Selbstwertproblematik, alte Geschichten hochgepoppt und so weiter, irgendwie das mhm. ganze Programm. Mhm. Mhm. Und ähm, dann haben wir das eben miteinander verknüpft, ähm, was das Erleben erstmal von, von, von dem Problemstate ist dann. Ja. Und es war wie ein Runtersinken. Es war aus dem Stehen, also wenn du dir vorstellen wirst, so, da lässt die Luft raus und da sinkt jemand zusammen und da kommen gerade noch ein paar letzte Sov zum Brummlaute mehr oder weniger vom Problemstate. Und dann haben wir natürlich, wie man das in der Hypnotherapie gerne machen, dann eben geschaut, und was sind die Referenzen für gelingendes, stimmiges, gutes, gewünschtes Erleben und so weiter. Mhm. Und da kam natürlich ein Standing raus, da kamen Strahlen im Gesicht, da kam eine Stimme Sonor, die also ganz andere Geschichten erzählt hat, vom inneren Stand, von, 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 von Lebensqualitäten und so weiter, die dann formuliert worden sind. Mhm. Und die haben wir dann zusammengeführt, eben auch dran. Und das ist dann dieses Momentum, wo man Probleme mit Lösungserleben gut verbinden können mhm. und die Menschen merken, es ist enorm, wenn die wenn das aus ihnen selber heraus geschaffen und geformt wird, dass es keine Musik ist, die sie jetzt lernen müssen, damit es eine Wirkung hat. Und es ist auch ein Gefühl von, von, von es hat was von Selbstermächtigung auch von den Leuten, mhm. dass sie spüren, dass sie das tatsächlich in ihrem Organismus drin tragen, was sowohl das Schwierige als auch das ähm, das, das, das Lösungserleben, in das sie drin haben, dass sie das entdecken können. Und wir sind ein bisschen so wie so ein, wie so ein Bildhauer, der das bemerkt, der das unterstützt und den Prozess sich weitgehend, wenn es irgendwie geht, sich selber überlässt, auch dann darauf zu vertrauen. Wir geben Resonanzen, wir geben Unterstützung, wir laden ein dann in dieser technischen Form, die es dann braucht, mhm. damit das, was es im Augenblick ist, dass es manifest werden kann. Und das ist der große Unterschied. Ansonsten wäre es ein flüchtiger Moment, mhm. der auch natürlich im Episodengedächtnis mit abgespeichert wird, aber es wäre dann vielleicht bald wieder weg. Und mhm. das, was wir tun, ist, wir verankern es, wir wiederholen es, wir nehmen es bei Bedarf sogar auf, so dass die Leute das dann wirklich mitnehmen können. Und da findet dann was statt, was man dann häufig in der Problemlöseverknüpfung erleben, in der, in der Hypnotherapie dass dann, in einem, wenn das gelernt wenn es geübt wird, da kommt also eine Praxis mit dazu, das ist sehr wichtig, dass es nicht nur für den Moment ist, sondern dass wir den Leuten Ideen mit an die Hand geben, wie sie ihren Bodysong sozusagen üben können, ihn auf die Festplatte sozusagen neurobiologisch <lacht> implementieren können, sodass sie dann anhaltend da einen Zugriff darauf bekommen, im gewünschten Situationen. Und gleichermaßen ist es interessant, wenn das gut geübt ist und es bestätigen uns die Leute, also da gibt es zig Beispiele dafür, das hat auch dann dieser Mann so erzählt, wenn dann wieder der Moment war, wo eine Begegnung oder eine Erinnerung an das Problem erleben war und er sagt runter ist automatisch, als automatische Reaktionsbildung sozusagen des mhm. Lösungserlebens der Bodysong, hat sich mit eingestellt, als wenn irgendetwas in ihm auf die Play-Taste gedrückt hätte mhm. und der Song läuft von alleine ab, erzielt seine Wirkung, gibt ihm die Möglichkeit, sich zu reorientieren und zu schauen, möchte die Aufmerksamkeitsfokussierung mehr in dem einen oder mehr in dem anderen sein. Das mhm. wäre erhöhen die Wahlmöglichkeit. Und dann eben das in Verbindung mit Musik, mit dem Belohnungssystem, mit der Freude, die Selbstwirksamkeit, die dabei aufkommt. Also, das sind einfach starke Momente. Und wenn man das begleiten kann, da staunen wir selber immer wieder aufs Neue bei diesen Selbstgeschäften, Songs, die da entstehen, wie die Musik selber einen Wandlungszauber irgendwie in ja. sich drin trägt und, mhm. und an uns arbeitet. Das ist dann wirklich die Musik. Und wir gucken, dass wir das natürlich, sag ich mal, äh, methodisch gut unterstützen und so weiter. Aber immer nur so viel gerade für diese, für diese Entwicklung braucht dann. Das,
0: das mhm. bringt mich bei dir an. ich habe gesehen, du wolltest noch was dazu ja, sagen. Ja?
2: Darf ich noch? Ja, eine? natürlich. Dann, äh, mir gefällt einfach mein Lieblingszitat, das wir auch in einem Buch geschrieben haben, vom Arnold Mendel, einem prozessorientierten Psychologen. Der hat geschrieben, Symptome sind ein Koffer ungesungener Lieder. Und in der Therapie laden wir ein, den Koffer ungesungener das Lieder ist. auszupacken. Mhm. Und das machen wir eigentlich Symptome in Bedürfnisse übersetzen haben wir so gelernt und wir übersetzen diese Bedürfnisse in Lieder und sagen mhm. hey Leute wir geben euch eine Bühne mhm. auch eine Bühne auch um diese inneren Anteile könnte man sagen Symptome Netzwerke Anteile auszupacken und ja das ja, jetzt im Zusammenhang mit dem was
0: du jetzt sagst mit der Bühne und was mhm. der Uwe vorher gesagt hat es darf kein Stress werden und so ja Ganz konkret, wir müssen wir ja nicht Land auf eingehen, aber es ja, gibt da ja bestimmt bei manchen dann ah, so ja. Reaktionen, die sagen, ey, Musik habe ich noch nie gemacht und auch nie gekonnt, und, oder die sagen sogar, mit mir nicht.
2: Das ist eine wichtige Frage. Gibt
0: es da, so, das gibt es ja wahrscheinlich. Ja? Also was gibt's? Das lässt sich nicht verhindern, es kommt einfach äh. vor. Und
1: mir persönlich sind es ehrlich gesagt die Liebsten. <lacht> <lacht> ja? Also das, da ich, das ist so mein Gefühl, schon seit 30 Jahren, wenn es um Musiktherapie äh, ja. geht, also wirklich so Botschafter zu sein für das, wo Leute, wo Leute Selbstbilder entwickel, entwickelt haben, Vorstellungen davon, sie seien unmusikalisch mm -hmm. und da stecken natürlich leidvolle Geschichten oft dahinter, Zuschreibungen, mm -hmm. Bewertungen, Abwertungen mm -hmm. und alles was natürlich mit Körper und Stimme zu tun hat, ist so sensibel, das ist so, so was Feines ja. letztendlich und da ist so eine große Empfindsamkeit und auch Verletzlichkeit mit drin bei den Menschen und das sind ja ein paar Schutzreaktionen, das ist ja völlig verständlich und das verstehen wir auch als solches, dass das natürlich eine Selbstdefinition ist, um nicht daran teilnehmen zu müssen, um sich nicht aufs Neue zu blamieren oder sonst irgendwelche Sachen ja, ja, genau. stattfinden und das holen wir natürlich maximal ab letztendlich. Das nennen wir dann auch Checkpoints sozusagen, also wir antizipieren das, wir gehen darauf ein und es ist dann das Wichtigste sind, dass wir, dass wir, dass wir gut informieren, dass wir Produktinformationen geben, dass die Leute wissen, sie müssen nicht singen, sie müssen das nicht machen, es sind Möglichkeiten, es sind Einladungen. Und dass ja auch merken, es ist nicht nur ein kleines Pacing, damit wir sie nachher doch rumkriegen, sondern wir haben wirklich auch die Erfahrungen über die vielen Jahre auch gesehen, auch in Gruppentherapie beispielsweise, den Leuten sagen, hier muss keiner singen, hier muss keiner spielen, niemand muss seinen Namen tanzen, nichts von dieser Sonderletzendung. <lacht> ja, bis hin. Ja. Und, und, <lacht> ähm, und das dann… Und wenn die merken, das ist wirklich ernst gemeint und wir gehen aber auf die Bedingungen, auf diese Selbstzuschreibungen ein von denen, damit können wir natürlich arbeiten, weil das sind ja alles innere Projektionen auf eine neue Situation und da stecken ja viele, viele, viele ähm, persönliche Annahmen und Muster mit drin, mit denen wir hervorragend therapeutisch arbeiten können, mhm. die wir nutzen können. Und wir haben oft von den Leuten erfahren, die dann tatsächlich keinen Ton gespielt haben oder auch nichts gesungen haben, zu sagen, sie hätten nie gedacht, dass Musiktherapie ihnen so viel geben kann, ohne Welt, einen Piep gemacht zu haben, letztendlich. Weil nur die Haltung und der Umgang mit den Themen, die da hochgespült werden, entscheidend dafür ist, wie eine gelingene Beziehung stattfindet. Weil es letztendlich, wofür machen wir das Ganze? Damit die Leute unterstützt werden in ihren Prozessen. Mhm. Nicht, dass wir uns, äh, dass sie Musik machen müssen oder so. Das ist ja nur ein Mittel zum Zweck letztendlich auch. Ja. Ja? Marina.
2: Ja, im Grunde ist alles gesagt über die Checkpoints. Ich, ich muss so schmunzeln. Es gibt so viele Szenen <lacht> auch also von Menschen mit hochsensiblen Antennen, wenn es ums Thema Nein sagen geht und Grenzen, gerade im Traumabereich, aber auch in anderen Bereichen äh, und einfach die dann auch einfach so Glaube ich, so dankbar sind, wenn sie einfach sagen können: Musik ist scheiße, singen ist scheiße. <lacht> und wenn, das, wenn wir das so einfach freundlich aufnehmen. <lacht> äh, ähm, und ja, <lacht> nein, also die Cornelia Hammer hat es mal gesagt: äh, im Zapchen ist es gut, äh, eine Übung zu machen. Eine, Es gibt so eine Übung, die heißt: Nein, ich bin da anderer Meinung. <lacht> und das zu dem auch eine Bühne zu geben. <lacht> Ich bin da anderer Meinung. Und dann wandelt es sich wie von selbst. Und hinein. es kann auch betreutes Und
1: Fluchen draus entstehen. <lacht> <Ja>. <lacht> auch ein schönes Kapitel, so ein kleines Seating irgendwie, was ja. in dem Buch eben mit auftaucht. Ja. Ich wollte noch auf einen Aspekt äh, eingehen, das eben gerade in der Gruppentherapie das dann noch mal interessant ist, weil die Leute ja. kommen, entscheiden sich für Psychotherapie, für Klinik und landen dann eben auch in der Musiktherapie. Manche sehr gerne, manche eben auch sehr wirklich so mit, mit allein alleine in den Raum betreten, da bildet es dann schon ganz massiv irgendwie in dem Moment. Und gleichzeitig merken sie auch die anderen in der Gruppe, weil das ja offene Gruppen fortlaufende sind, auch die profitieren da irgendwie von. Auch das ist ja ganz schön schön, was man mit Musik erfahren kann. Und das finde ich interessant, was das für eine Neugierde in denen mhm. auslöst. Und es ist immer wieder zu merken, eine Sehnsucht, sich über Musik zu spüren und zu fühlen, in diese Verbindung zu kommen, auch durch, gerade durch die aktive Teilgabe von, von Musikmöglichkeiten. Die Sehnsucht ist bei fast allen letztendlich genau zu spüren. Aber es sind halt so viele Mauern und so viele mhm. Stromschnellen dazwischen. Und es ist eben Teil unserer Arbeit, das so aufzufangen und so zu formen, dass die Leute Zugang kriegen. Und da ist eine enorme Dankbarkeit also von vielen Leuten, nicht nur von denen, die dann nachher tatsächlich keinen Piep gemacht haben, sondern die dann wirklich wiederentdecken und sehen, ähm, dass sie mit anderen mit, mit dieser Art von Zugang und ein anderes Grundverständnis, weil sie ja eben keine CD aufnehmen müssen, mhm. kein Vorspiel haben, nicht besser werden müssen pädagogisch, sondern wirklich die Musik aus dem Augenblick heraus erleben können. Ja. Das ist dann auch sagen, irgendwie, dass ich das nochmal erleben durfte in dem Leben irgendwie. Dass, dass ich, dass ich nochmal singen werde, dass ich nochmal spielen werde. Das wird mir keiner glauben. Mhm. Das, das, man
0: merkt ja fast auch die Berührung <lacht> dabei. Das ist ja ganz klar, das geht direkt das über geht sozusagen auch ins Hören. Genau. Hm. Müssen wir am Uwe gerade ein bisschen helfen? Das, das, ja, das so machen wir live. Genau. Das sind
2: so kleine Geburten die sind dann auch berührend zu so Geburten genau. von Musik ist scheiße bis hin zum ähm, eigenen Lied.
0: Ich will noch auf zwei ja. Sachen kurz mhm. kommen. Ja, das, das eine ist äh, der Untertitel. Des Buchs heißt ja Körpermusik als embodiment mhm. in therapeutischer Praxis. Also der Körper spielt irgendwie eine sehr zentrale mhm. Rolle kann man alles nachlesen, aber vielleicht ein paar Hinweise, zu so eine Idee. Ja. Was alles ist denn überhaupt Körper? Und was ja. bedeutet da Embodiment? Das sind große Fragen, ich weiß. Ich habe Angst. Nee, nee. nee, nee. also ähm, ja. Mhm.
2: Ähm, was ist Körper? Eine Frage, ui, ui. Ähm, so, weil wir ja von der Musiktherapie kommen, keine Physiotherapeuten, sind, keine Körperpsychotherapeuten. Ja, ja, also ich übe mich in Bescheidenheit und trotzdem aber auch nicht in falscher Bescheidenheit. Also ähm, ja, we are in process, würde ich mal sagen. Man kann viel nachlesen bei uns mhm. und es vieles nicht. Mhm. Und was ist Körper? Mhm, ähm, ich hole mal kurz aus zu so meinem Lieblingsbuch, also versteckte Werbung, also einfach nochmal von der Cornelia, das im Körper zu Hause sein, das hat uns sehr mhm. inspiriert. Mhm. Und da habe ich auch profitieren dürfen auch von der so einer kleinen Curriculum bei ihr. Mhm. Ähm, Körper sein definieren wir erstmal, wir sind wie ein biopsychosoziales Wesen. Wir, ich sage jetzt einfach nochmal dazu, auch ein spirituelles und musikalisches Wesen.
0: Mhm. Ja.
2: Und die Cornelia definiert ja, Körper sein. Sie spricht von Körper mhm. Und das gefällt mir. Wir sind irgendwie ein vergeistigter Körper und aber auch ein verkörperter Geist. Also mhm. dann merkt man schon irgendwie ja. <lacht> und vielleicht noch viel mehr. Mhm. Und Körpergeist Geist. Und, und diese ganzen Wechselwirkungen. Musikalisches Embodiment ist, wenn wir diese geistige Information, die durch ein Lied kommt, zum Beispiel, mhm. I love you, you are so wonderful.
1: Mhm.
2: Wenn wir die in den Körper, da, da passiert auch etwas, in dem Körper, wenn ich dich anstrahle, dir winke und dir ja. ein Liebeslied singe. Mhm. Mhm. Und äh, das ist schon mal diese Wechselwirkung, mhm. musikalisches Embodiment ist diese Wechselwirkung nochmal so, so wirklich festzuklopfen und mhm. dann vielleicht diese offenen Arme nochmal, äh, mhm. äh, wirklich ein Gewahrsein darüber zu haben. Mhm. Ähm, und musikalisches Embodiment heißt, also ja, nochmal so ein Lied. Ist ja ein Schwingungsfeld aus geistiger Information, aber ein Bodysong ist ja dann auch körperliche Information. Ja. Und dieses Schwingungsfeld, Lied, trifft und Information, sagen die Subgen Leute, in. Form, also die form geht rein in den körper mhm. die trifft auf unser Körpergeistfeld. wir sind auch ein schwingungsfeld weil mhm. ach, ich bin jetzt kein quantenphysiker aber es scheint ja keine man materie zu geben nicht, wir klar. sind ja auch nur <lacht> lauter teilchen ne? und mhm. da trifft schwingungsfeld auf schwingungsfeld und das mhm. ist die musik die in uns lebt und deswegen sind wir glaube ich auch so empfänglich für lieder oder Sunra, dieser jazzfreak der sagt ja we mhm. are music also wir okay. sind Musik, wir machen Musik, wir sind Puls und Rhythmus und Atem und Rauschen, wir sind ja nicht Körpermusik. Hm. Und gleichzeitig sind wir natürlich auch ein fester Körper, ich merke das zum Beispiel an meinem Knie, <lacht> <lacht> habe Schmerzen. Und
0: also so. der entscheidende Punkt glaube ich ist, dass, dass man sich klar macht, es ist nicht so einfach nur dieses Körper in dem nee. physikalischen der biologischen nee, Sinn, aber trotzdem merkt man, dass es irgendwas gibt, was so verstehe ich das auch ein bisschen das in Resonanzverhältnis kennt genau. und wo man das mal beeinflussen kann, dass es sich das, lapidar ausgedrückt, einfach besser merken kann, dass man es besser Ganz mitnehmen genau. kann. Oder dass man eine Veränderung spürt oder erlebt.
2: Ganz genau. Da muss man den
0: anatomische... Kunstzüge machen. Ne? Nein, das mhm. ist keine
2: Gymnastik in dem Sinne, <lacht> sondern wir verkörpern ein Lied, in dem, wir, in dem wir singen, ist es ja auch schon Körper und Atem und mhm. vertieften Atem, mehr Sauerstoff und so weiter, passiert ja mhm. schon beim Singen ganz viel. Und mhm. wenn wir dazu noch klopfen oder in bilateraler Stimulation oder mhm. äh, Klopfpunkte nehmen, mhm. dann verkörpern wir das noch mehr und das ist mhm. alles musikalisches Embodiment. Mhm. Und ähm, ich möchte einfach da noch was sagen, äh, dass wir ja auch, der Van der Kolk beschreibt es ja in seinem ja, Wahnsinnslexikon über, über, äh, über Trauma, wir sind verkörperter Schrecken, also in unserem mhm. Körper ist Schrecken verkörpert. Mhm. Und die gute Nachricht ist, dass wir eben mit Musik oder gesungenen, guten Sätzen, die freude auch verkörpern können verkörpertes mhm. vergnügen verkörperte mhm. hoffnung oder so und das dann nebeneinander stehen kann mhm. und von daher ist musikalisches embodiment auch gutes nahrhaftes nährendes in den körper zu bringen mhm. weil traumaspuren kann man scheinbar nicht löschen heißt es jetzt mhm. in der wissenschaft aber man kann dem mehr Platz geben, sagt mhm. der Gerald Hüther. Ne? Einfach mhm. mehr, dass die Amygdala sich ein bisschen zurückzieht, weil so viel Freude da reinkommt. <lacht>
0: <lacht> was sie gar nicht ausreichen nee. kann. <lacht> dass sie richtig Probleme
2: er kriegt. nicht genau. ja mhm. eifersüchtig. Mhm. Ja, also das ist so zu dem Phänomen Körper und Musik und da gibt es sicher noch viel, viel mehr.
0: Ja, klar, das, das können wir hier nicht ja. alles ausbaden. Mhm. Im Buch ist einiges davon zu finden und ähm, auch darüber hinaus. Von daher, das, das war nur so eine. Ich, ich will so eine Frage mhm. gerne stellen, weil da so gerne Vorverständnisse da sind und die kann man dann so ein kleines bisschen äh, abklären. Mhm. Ja? Was, was, äh, was hat das für ein Verständnis von Körper, was liegt da zugrunde und wie viel braucht man davon überhaupt und wie viel braucht man vielleicht gar nicht so wahnsinnig differenziert. Man weiß unbedingt, um was geht. Mhm. Uwe, wolltest du da noch zu was sagen? Mhm. Ja, wie du
1: sagst, eben, es gibt ein tiefes Selbstverständnis in dem Augenblick, wo wir es tun und es ist ja auch wieder dann das, was wir dann bemerken können in der Arbeit mit den Klienten, dass die sofort in, in, in Körperbewusstsein sofort ein Spüren bemerken in dem Augenblick, dass sie die Erfahrung eben wahrnehmen können und wir dann eben dazu einladen können, ist zu bemerken, dass es da ist. Auch ja. dann wieder so, wenn man die Zutaten der Körpermusik anguckt, dass eben das Ruhen, das ja. Wahrnehmen, das Beachten ein ganz wesentlicher Bestandteil ist, weil wir es ja eben nicht nur du machen sagen, komm wir mal ein bisschen tolle Musik machen, sind wir doch besser drauf irgendwie, ja. dann geht das alles von allein. Natürlich ist das auch ein wesentlicher Effekt irgendwie, aber das andere ist, dass wir sehr fein hinhorchen, hinspüren, lauschen, achtsam sind mit dem was wir tun mhm. und dann diese wechselwirkungen dem was in uns passiert in, in körperlichen effekten in der atmung und es dann wieder mit emotionen und geistern gut verbinden können und das besondere ist für mich halt eben immer wieder dran dass wir diesen rhythmischen aspekt die bewegung mit reinholen auf dieser körperlichen ebene ja, zum verankern gut. zum festklopfen auf der einen mhm. seite aber dass diese rhythmisierungen die da stattfinden das ist dann noch mal vielleicht so eine erweiterung noch mal dass wir sag ich mal klopfen Tappen sozusagen auf eine musikalische Art sozusagen mhm. fortführen könnte man sagen als Variation davon mhm. und dass diese diese Form eine unglaubliche Memorierung von diesen Inhalten, mhm. die dann geübt mhm. und gelernt werden, ermöglicht. Bisher ja auch Musiker, ich meine, die, die Geschichte das ist 2000 <lacht> Jahre alt, dass die in der Rhythmuslehren eben dann über das Memorieren von diesen kleinen Formen von diesen kleinen Bausteinen letztendlich und dann haben wir Multispeicher eben dann mhm. auch dann ähm, auf der neurobiologischen Ebene, wo wir uns abholen können, wo wir große Zufahrten bahnen können, letztendlich mhm. um ihn dann in den gewünschten Situationen Zugang zu diesen zu diesen gewinnbringenden Effekten irgendwie kriegen können.
2: Ja, und das Ruden, das fand ich nochmal wichtig, dass mhm. du sagst, also das Vielleicht auch jetzt mit im Gespräch, ich merke jetzt, was so ist es eine Aufregung, das so viel rüberbringen zu wollen. Man könnte jetzt auch sagen, <lacht> ja, und jetzt so ein Raum der Stille und von Ruhen einfach, um das zu verarbeiten. Und das ist eine Hauptzutat bei der Körpermusik. Mhm. Ruhen, ne? abhängen. Mhm. Nichts tun. Das ist tun. auch sehr beliebt. <lacht>
0: Lass es jetzt mal wirken auch, ne? <lacht> <Ja>. weil... <lacht> okay, für mich ist ganz klar, das heute mich sofort und ich freue mich natürlich, dass, dass Leute, die so viel Erfahrung haben, das jetzt auch in, in eine handhabbare Form bringen, das, das anderen im wahrsten Sinne des Wortes begreiflich zu machen. Ja. Also Ich habe ja immer diese blöde Situation, dass ich auf, den, auf die Zeit gucken muss, aber trotzdem, mhm. ich habe noch zwei, drei Sachen, die ich gerne loswerden will. Vielleicht kriegen wir es kurz, aber wenn es mhm. länger braucht, brauchst es länger. Das eine ist für mich, äh, Jetzt haben wir ja Leute zugehört und haben vielleicht so Vorstellungen gehabt, naja, da hängt dann riesen Gong und sonst was. Und ich habe den Eindruck, das braucht man alles gar nicht. Also was braucht man denn, wenn man das jetzt in seinen eigenen beraterischen, vielleicht auch klinischen oder therapeutischen Betrieb, ich mal, integrieren will? Was braucht man organisatorisch an Einrichtungen, Möglichkeiten des Settings und dann natürlich in Aus- und Weiterbildung? Was wäre denn da anzuraten? Und vor allen Dingen, um das nochmal zu fokussieren, was es überhaupt nicht, obwohl man zuerst hm. glauben könnte, das es. <lacht> kann man kurz machen, ne? Also wenn, <lacht> wenn wir es
1: wir, <lacht> rückwärts machen, ähm, hm. was wir nicht brauchen, wir brauchen keinen Expertenturm dafür. Okay. Ja? Es ist, wir sagen gerne, es ist Musik für alle. Mhm. Also die Art, eben Musik so ähm, zu bahnen, dass jeder daran teil, nicht nur daran teilnehmen kann, sondern daran teilgeben kann, mhm. ist ein wesentliches Element. Mhm. Und an Materialien brauchen wir nichts. Wir haben unseren Körper dabei. Die ja. gute Nachricht ist, der kostet nichts. Ja? Mhm. Das heißt, wir brauchen also keine, keine Liste irgendwie von irgendwelchen Materialien. Mhm. Was wir sicherlich brauchen jetzt in Organisationen, in Umgebungen ist, wir brauchen natürlich kulturelle Rahmenbedingungen. So wie wir es jetzt beispielsweise natürlich in Sisterios äh, auf eine sehr günstige Weise zur Verfügung haben, mhm. weil das Verständnis von mit Körper, mit Kunst, mit Musik, mit all diesen sinnlichen Kanälen zu arbeiten, ist einfach Teil des Konzeptes und ist nicht nur Proklamation, sondern das gelebtes Leben sozusagen. Ja. Und das ist sicherlich sehr unterschiedlich, weil wir wissen natürlich, dann Musik kann dann gut wirken, wenn sie gute Rahmenbedingungen hat, weil es ist ein Unterschied. Du kannst einen tollen Musiker nehmen und kannst dann, keine Ahnung, Unterhaltungsmusik im Hintergrund spielen lassen, den keiner beachtet. Ist zwar auch ein bisschen schön vielleicht für den einen oder anderen, oder ob du Filmmusik zur Verfügung hast, wo dann das im Mittelpunkt steht, eben auch dann. Also, das heißt, es geht um die Kultur letztendlich, was braucht es da? Und da muss man natürlich dann gucken, was brauche ich vielleicht als möglicher Anbieter in so einem Rahmen, brauche ich kulturelle Bedingungen oder habe ich die Freiheit eben auch dann äh, es so einzubringen, damit äh, zu experimentieren, wie ich das persönlich möchte. Ja. Ja. Und äh, vielleicht so ein Aspekt, der jetzt nicht so das organisatorische Setting Materielle bedeutet, aber vielleicht für Kollegen, die sich angeregt fühlen, das auszuprobieren. <lacht> es braucht sicherlich, es ist so eine kleine Bodenwelle mit drin, es braucht eine kleine Überwindung, sag ich mal, die eigenen Erfahrungen mit Musik und, und die Sehnsucht, die Lust einerseits danach, wie ich es vorhin schon gesagt habe, Neugierde, Sehnsucht, Interesse daran ist das eine, aber nochmal so die eigenen Hürden zu überprüfen, was glaube ich, wie toll ich sein muss, wie gut ich sein muss, damit ich so ein Element reintragen kann. Das sind oft unsere eigenen kleinen äh, äh, Hindernisse, von ja. denen wir glauben, mit unseren Identifikationen, weil wir so professionell beim anderen Bereich und schon so toll und sicher fühlen. Und dann tun wir vielleicht mit so musikalischen Werkzeug arbeiten. Also da, da braucht es was und es geht dann auch in die Richtung von dem, wo sicherlich im Sinne von Weiterbildung oder von. von äh, sich dann zu orientieren, da Unterstützung zu bekommen, das mal wieder zu dekonstruieren und wieder auch da zu merken, es darf einfach sein, weil es einfacher zieht die Menschen rein. Mhm. Ja. Und es ist ein bisschen so, ich bin im Nachhinein, zu, auch bei der Reflexion auf den Tag, heute ist mir das auf einmal gekommen, zu sagen, im Grunde ist es eine Art von Musik, wenn wir mit ein Konzert gehen. Und heutzutage ist es ja immer mehr, dass die Leute eingeladen werden, dass sie mitklatschen, dass sie Corresponds ein bisschen mitsingen dürfen. Mhm. Oder bei den jüngeren Gruppen irgendwie, dann geht man zusammen auf den Boden runter und hüpft wieder hoch, das sind ja alles Bewegungsspiele letztendlich. Und genau diese einfachen Formen, wo es selbstverständlich ist, in der Teilgabe von etwas zu sein, diese, diese Komplexitätsreduktion, die haben wir letztendlich auch dann wieder in der Körpermusik drin, dass es unmittelbar sofort die Passung und die Verzahnung hinhauen kann. Also es braucht nicht so sonderlich viel.
0: Okay. Mhm. So kurz, so knapp. Sehr gut. Mhm. Ich habe noch äh, zwei Sachen. Mhm. Jetzt Das eine wäre ganz kurzer Blick auf das, was man so besondere Zeiten nennt, mhm. herausfordernde Zeiten. Ob sie so herausfordernd waren, in ihrer Besonderheit, da gibt es ja auch unterschiedliche Meinungen dazu, aber es erleben ja viele Leute so, ganz offensichtlich. Mhm. Äh, was ist denn euch da noch so aufgefallen in den letzten zwei, drei Jahren vielleicht? Und äh, zusätzlich zu dem, was ihr eh schon erzählt habt, und gibt es vielleicht irgendwie, das versuche ich damit hervorzulocken, einen oder zwei Tipps, mhm. ausgehend äh, von Body-Songs wahrscheinlich, ne? Mhm.
2: Da, da würde ich gerne was dazu sagen. Ja. Die die Frage hat mich irgendwie sehr berührt. Ähm, mhm. äh, die letzten Jahre, ja, da, das wissen wir ja alle, dass die herausfordernd waren mit Pandemie, aber auch mit den Schrecken, den wir so in der Welt mitkriegen, Ängsten, mhm. Gewalt auch und Polarisierungen. Und mhm. äh, ich glaube, dass die Körpermusik echt einen Riesenbeitrag äh, leisten kann und zwar auch, auch rausgehend über hinausgehend über eine Privatklinik, eine psychosomatische, mhm. sondern dass die wirklich, ich sehe die jetzt gerade nach dieser Tagung, Community music ich sehe Körpermusik auf Schulhöfen, das ist auch so unsere Vision okay. im Abschluss Ausblick mhm. in, in mhm. Flüchtlingsheimen, in äh, mhm. wirklich in äh, äh, es gibt wunderbare Beispiele über Körpermusik mit traumatisierten äh, ja. Jugendlichen in Ruanda, Kriegstrauma, ja. da, eben weil es so wenig Mittel dazu braucht. Wir brauchen ja. den Körper und wir sind, glaube ich, eingef wir sind ein bisschen viele im Flight- und Fight-Modus, also ja. eingefroren. Entweder haben wir Angst oder wir sind aber auch wütend. Ja. Und dieser Kampf- und Fluchtmodus, ja. da kann uns halt die Körpermusik einladen, rauszugehen. Mhm. Wir haben das nicht und es ist eine Einladung. Mhm. In, ein, in, ein, in einen Resonanzraum, in ein gemeinsames Schwingen, wo man singt, da lass dich nieder. Mhm. Böse Menschen kennen keine Lieder. Wir haben zwar böse Teile in uns oder wütende, mhm. aber die können wir rahmen in der Körpermusik, denen können wir eine Bühne geben. Ja. Und ähm, von daher, was ist der Tipp? Der, ich würde jetzt, der Tipp ist ähm,
0: Let your body sing.
2: Let your body <lacht> sing. Uh, um, ja, mhm. sei fehlerfreundlich. Uh, mhm. Lass deinen Körper singen. Uh, sing mit anderen. Um, mhm. Hab Mut. Also, Wir sind einfach mehr als der Flight and Fight. Und es gibt so ein schönes. Uh, Buch, das Buch der Freude von Dalai Lama und dem Desmond mhm. Tutu, der viel mit Versöhnungsarbeit mhm. macht und übrigens auch gerne, gerne seine Hüften bewegt, äh, habe ich so gesehen auf <lacht> Videos, ja. der Desmond. Ja. Und die sagen eben, es gibt, wir sind einfach mehr als diese bösen Menschen. Wir sind eben auch, haben die Fähigkeit zu so Mitfreude und Mitgefühl ja. und Freundlichkeit und Tanzen. Wir wollen tanzen, wir wollen singen. Und das, die Körpermusik befördert, glaube ich, das Gute in uns. Super. Ja, die befördert einfach Gesundheit in diesen schwierigen Zeiten, Schwingung.
1: Ja, und da kann man Porches Polyvagaltheorie natürlich dazu ja. holen, so das haben wir ja auch beschrieben mhm. in dem Buch auch mit drin, dann, dass eben Sicherheit in Verbundenheit, durch Verbundenheit, das soziales ja, ja. Nervensystem, ja. da ist Musik natürlich par excellence. Und Körpermusik in dieser Art des Zusammenwirkens eine wunderbare Möglichkeit, Sicherheit als Boden zu erfahren ja. und darüber States für sich selber, aber eben auch in Verbundenheit zu erfahren, die dann in der Folge Wirkungen ermöglichen, sich anders in die Augen zu schauen, sich anders zu begegnen das Engagement füreinander, das Interesse füreinander, eine Offenheit füreinander zu fördern, mhm. das bemerken wir am laufenden Band, wenn wir was für sich unsere Jahresgruppe nehmen, wo Leute kommen, regelmäßig dann da sind, also wie die sozusagen aus der Wirkung der Musik heraus dann das, das, das soziale Miteinander in der Folge miteinander gestalten, da müssen wir kein Wort sagen, da staunen wir einfach nur, äh, wie selbstverständlich das dann äh, da ist und funktioniert, wenn diese Schwingung so im Raum ist. Super.
2: Also Gemeinsinn, es geht echt über Therapie hinaus. Ja, also, ja, ja. Und ja, es ja. ist auch, im Grund wieder geht es da zurück, wo es auch herkam, dass die Leute halt rumstehen und singen und klatschen, <lacht> anstatt zu streiten.
0: Das ist eigentlich ein, Das wäre eigentlich ein super Schluss, weil nebenbei Da würde ich am liebsten kacken, dass die Leute rumstehen und rumsingen, anstatt rumzustreiten. Aber ich, ich, ich muss euch auch oder will euch auch diese typische Kalaura Sounds of Science Abschlussfrage stellen. Ich, ich verpacke es ein bisschen anders. Äh, vorhin gab es eine Andeutung auch Aha. schon zur, zur Bedeutung von Bodysongs, Körpermusik und Traumatherapie und Trauma. Da hast du schon ein bisschen davon erzählt, wenn ihr das wollt, könnt ihr da noch was dazu sagen. Ansonsten äh, würde ich zusätzlich sagen, es gibt ja manchmal was, wo man denkt, ah ja, das wird bestimmt besprochen und dann kommt es überhaupt nicht vor. Ja, das sitzt man beieinander, redet drei Viertelstunden und ist nicht gefragt worden. Oder mhm. es ist irgendwas, was im Laufe des Gesprächs irgendwie sich gezeigt hat und dann legt man es links ab und dann liegt es jetzt da immer noch. Wenn es da irgendwas gäbe, dürft ihr das gerne noch in eine Frage an euch selber packen oder äh, dann das nächste Mal.
2: <lacht> gibt es was? Wir, wir könnten natürlich noch was sagen über Körpermusik und Traum, aber irgendwie haben wir ja auch das immer wieder so erwähnt. Wir, wir könnten ihn aber auch fragen, sag mal habt ihr eigentlich noch ein, ein Lied zum Schluss? <lacht> ich weiß ja. jetzt gar nicht, ob ich nochmal über Musik und Trauma reden will, das
1: zu so ernst. Das ja, kann man schon mal, also mal in einem Teilaspekt, <lacht> würde ich vielleicht sagen. Also für mich gäbe es so ein Stichwort, da hätte ich richtig Lust, es einfach noch unterzubringen. Und okay, zwar ja, etwas, was wir kreiert haben, eben auch im Laufe dieser mhm. prozessorientierten Arbeit, die wir so Stück für Stück entfaltet haben, äh, nämlich das Wort der spielerischen Achtsamkeit. Ah. Das Körpermusik ist eine Form der spielerischen Achtsamkeit. Und es ist eine komplementäre Ergänzung zu den Formen der Achtsamkeit, wie wir sie kennen. Mhm. In der Regel meist Achtsamkeit erstmal in Stille der Sammlung, der Orientierung, der Etablierung von Metapositionen, um inneres Geschehen, Ich-Aktivitäten und so weiter zu beachten und zu verfolgen. Und die Körpermusik als spielerische Achtsamkeit gibt uns aber eine Möglichkeit, weil wir dann doch eben auch aus den Traumakontexten, aber auch aus ganz anderen unterschiedlichen Gründen, dass Menschen einfach sehr dynamisch, lebendig, frisch, anhalten unterwegs sind und vielleicht wenn Sie sich auf Sitzkissen setzen irgendwie merken irgendwie das ist einfach nicht mein Ding aber irgendwie würde ich mir doch wünschen dass irgendwie sage ich mal diese unterschiedlichen ob jetzt äh, belastenden oder positiven Erregungszustände wieder gut in eine Balance von Sympathikus Parasympathikus kommen können und so weiter und da holt die Körpermusik eben durch diese Loop-Elemente, die sich immer wiederholenden Dinge, es ist wenig Information, es hat was Trance-Induzierendes, es werden ganz bestimmte Hirnwellen induziert dadurch, die uns präsent leihen lassen, wach sein lassen hm. und doch auch entspannt sein lassen. Da bietet Körpermusik also enorm viel in dieser Richtung, um ähm, Menschen abzuholen, die neben eben diesen wunderbaren Möglichkeiten von reiner Stille eben auch in einer spielerischen Achtsamkeit bei sich im Raum, in der Gruppe ankommen können und das, was sich vorhin schon angedeutet, es ist ja immer auch dann wieder, das dann in die Stille gehen und es ist enorm zu bemerken, wenn diese Prozesse stattgefunden haben, kleine Lieder reisen, wir machen oft Reisen, die gehen 15, 20, 25, 30, manchmal auch eine ganze Stunde lang mit einem Lied, mit, 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 mit einem rhythmischen Groove und so weiter, und, und dann in die Stille zu gehen anschließend, dann, dann, dann breitet sich was von tiefen Entspannung Das hat was sehr Friedvolles letztendlich auch, was dann da drin passiert. Und da sind auch dann diese Sehnsüchte und diese Wünsche, irgendwie präsent zu sein, anwesend zu sein, aber auch die Aktivität äh, mitnutzen zu können, die können da gut abgeholt werden.
0: Du hast von einem Song gesprochen. Ich lade ein. Wir singen die Stille zum Abschluss. Ein paar Sekunden.
1: Ich bedanke mich
0: vorab bei euch für dieses unglaublich inspirierende Gespräch. Ich bedanke mich im Namen des Hauses für das Buch. Ich wünsche allen einen guten Weg und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen und wenn wir wieder Musik miteinander machen. Da freue ja. ich mich auch drauf.
2: Mhm. Da freue Sehr. ich mich auch.
0: Martina Baumann und Uwe Loder bei Carl Auer Sounds of Science. Vielen Dank. Color Sounds of Science gibt's unter anderem bei Apple Podcasts, Spotify, Soundcloud, Amazon Music, einfach überall, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns jetzt eine 5-Sterne-Bewertung oder schreibt eine Rezension. Wir freuen uns über das Feedback. Wir möchten wir immer hinweisen auf die weiteren Podcasts im Karl-Auber-Magazin, die audermann universität mit Vorlesungen und Vorträgen, echten Hits der 1990er Jahre aus der systemischen Szene und darüber hinaus, Heidelberger systemische Interviews gemeinsam mit dem helm institut die Podcast-Reihe Sich-Sicher-Sein mit Herbert Grassmann, Ute Clement und Antti machen den Wahrnehmungspodcast Frauen führen besser, Fritz B. Simon gibt Einblicke in sein Werk Form und Reloaded im gleichnamigen Podcast. Dies und vieles andere regelmäßig im Karl-Auer-Magazin auf wwwkarl auerde Besuchen Sie gerne unsere gesamte Website, stöbern Sie im Programm mit den aktuellen Neuerscheinungen und dem Magazin. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei
1: Karl-Auer Sounds of Science.